0: Nous sommes en ligne avec Louis Marguerite, député de la majorité dans la cin cinquième circonscription de Saône-et-Loire. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous ce matin sur Merci RCJ. Alors, euh, tout d'abord sur le sujet de l'Ukraine, Emmanuel Macron annonce un renforcement de la livraison d'armes, en évitant évidemment soigneusement d'apparaître comme belligérant. On sent le président sur une ligne de crête. Est-ce que la position de la France est-elle encore tenable selon vous
1: oui, écoutez, euh, c'est bien, c'est ce que vous avez indiqué à l'instant. Euh, la position, c'est de dire d'abord d'aider et de continuer à soutenir, même de, de renforcer euh, notre euh, notre soutien à l'Ukraine pour le protéger sur son sol. Et c'est bien ce qu'il a, ce qu'il a indiqué. Et d'ailleurs, en renforçant, en, en livrant un certain nombre de, de matériels militaires, notamment les, les canons César qu'on qu qu utilise d'ailleurs dans nos propres forces armées, euh, sans pour autant, il l'a il dit, hein, c'est bien cette ligne-là. Alors, elle n'est elle pas toujours totalement simple, mais en tout cas, c'est celle qui est, qui est la voie de la France et qui est euh, de dire que, en revanche, on n'est pas dans une, dans, une, dans une attitude belligérante vis-à-vis -vis de, de Vladimir Poutine, en ce, en ce sens qu'on euh, qu viendrait l'attaquer sur, sur son sol. Euh, il a rappelé aussi euh, ce qui est d'ailleurs la vocation de la France depuis, euh, depuis des, des, plusieurs dizaines d'années, il a utilisé le terme de puissance de médiation et donc c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on aide les Ukrainiens dans le drame qu'ils vivent, hein, puisqu'ils sont bombardés sur leur sol, agressés violemment, et en même temps ne pas couper le contact avec Vladimir Poutine et, et, et je crois que c'est important et c'est ce qu'il a, il a, il a fait, il a indiqué qu'il l'avait eu il y a 15 jours je crois sur la, la centrale Zaporizhia, donc c'était évidemment pas une ligne simple, le conflit est extrêmement, extrêmement dur, extrêmement complexe néanmoins, je pense que c'est la bonne ligne et c'est celle qu'il a indiqué qu'il va continuer à, à poursuivre.
0: Alors Louis Marguerite, le sujet qui préoccupe ce matin les, les Français est de savoir s'ils vont pouvoir se déplacer. Le président Macron a donc promis un retour à la normale la semaine prochaine. Il a aussi taclé assez sévèrement la, la CGT. Euh, avec la manifestation prévue ce dimanche, est-ce que l'exécutif euh, ne peut-il pas voir l'exaspération des Français se retourner finalement, pas contre la CGT, mais contre lui euh,
1: que d'abord, l'exaspération des Français, c'est euh, celle qui, euh, qui, qui provient du fait qu'ils attendent maintenant euh, des heures et des heures et des heures pour pas être livrés en carburant. Et, euh, et ça, c'est la première exaspération. Donc moi, je pense surtout à eux. Euh, moi, j'ai des retours, même encore hier soir tard, dans, dans mon propre territoire, hein, sur Saône-Mont-Solémine, dans lequel certaines professions n'ont plus du tout du tout accès euh, au carburant. Donc ça, c'est la première exaspération. Euh, ensuite, je ne conteste pas le droit de grève. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Juste simplement que c'est la première exaspération. Ensuite, euh, en effet, il faut que, euh, pousser et, et faire faire levier et faire pression pour que euh, les négociations avancent et, euh, et moi je, je, je trouve totalement irresponsable que certains responsables, euh, qu'ils soient politiques ou autres, euh, appellent à une, une cristallisation de, de toutes les de toutes les angoisses de toutes les colères qui existent et que, qui, ex, qui préexistaient d'ailleurs à, à cette crise euh, du carburant qu'on qu essaie de, de, de traiter les unes après les autres et c'est pas simple et rien n'est parfait euh, mais, mais je trouve ça particulièrement irresponsable. Euh, ensuite, euh, ensuite effectivement il y a une responsabilité euh, d'une part de la CGT et plus généralement des, des syndicats de, de Total, mais aussi de la direction générale de Total, de pouvoir euh, parvenir à un accord. Je rappelle que Total c'est pas une entreprise publique, l'État n'est pas actionnaire de Total euh, et du reste pas moins de, de fin, et, et d'autres entreprises, et donc il faut, euh, faut qu'ils qu puissent parvenir à un accord euh, et, et pourtant ils ont une mission d'intérêt général en tout cas euh, qui, qui concourt à la vie quotidienne des Français et c'est en, ce, en ce sens que, que ça produit cette exaspération. Donc euh, pour ce qui est de la manifestation de dimanche, écoutez, on, on perd Bien, euh, je crois que c'est pas très responsable à nouveau d'appeler à, à une convergence, une grève générale. Euh, on a l'impression que c'est le seul objectif de certains et je crois que c'est extrêmement regrettable.
0: Alors, en ligne de mire, il y a aussi cette réforme des retraites hein, qui sera un moment euh, difficile pour le gouvernement, repoussée donc euh, pour début janvier. Est-ce que, euh, que pensez-vous tout simplement des, des rumeurs de dissolution qui circulent
1: euh, écoutez, moi je crois qu'il faut qu'on qu avance. Enfin, le, le, pas par pas. Honnêtement, la dissolution, je parle beaucoup à mes collègues, évidemment, pour se coordonner, pour savoir si on, on tient la bonne ligne. Si euh, et je parle beaucoup à, au territoire, et moi on parle pas de dissolution, mais on parle de, de, de ce soir, d'aujourd'hui, de, de ce matin, de demain, sur savoir s'il y aura de l'essence euh, à mettre dans son réservoir, ou s'il y aura, euh, ou s'il y aura effectivement, on est capable de payer ses, ses factures à la fin du mois pour les entreprises ou pour ou pour ses parti, les particuliers. Euh, je pense que la dissolution, c'est sans doute une, une, une c'est une option que, que, qui est à la main du président, mais qui euh, me semble être celle qui doit être activée, je veux dire presque en dernier ressort. Il faudrait vraiment prouver que le, être dans une situation dans laquelle le pays serait devenu totalement ingouvernable, c'est pas du tout le cas. Euh, on, on produit, enfin on produit des textes, on légifère, euh, et par ailleurs il y a un gouvernement qui est à la manœuvre, qui rappelle les exigences. Euh, pour ce qui est de la réforme des retraites, la vous l'avez évoqué, euh, C'est pas, pas une réforme pour, 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 pour en tout cas c'est pas un projet de réforme pour, pour se faire plaisir ou parce que euh, ce serait un totem. Euh, non, d'abord c'est un projet de réforme dont on a parlé dans les campagnes, donc euh, présidentielles et législatives, donc donc c'est pas une surprise. Ensuite effectivement il faut dire clairement ce qu'on a l'intention de faire et puis en discuter évidemment par par les voies normales démocratiques, parlementaires euh, et puis surtout avec le dans un, dans un dialogue social. Euh, et surtout l'objectif c'est c'est pas euh, violemment de passer un, un modèle de protection sociale à quelque chose qui serait euh, totalement euh, totalement différent. Ce serait c'est en revanche de d'augmenter euh, la quantité de travail, la, la quantité économique de travail qu'on produit sur notre sur notre sol euh, pour qu'on puisse justement préserver notre modèle social. On y est attaché. Il est redistributif, il est protecteur, il est protecteur des plus faibles, il est protecteur de ceux qui ont un, un accident de la vie, une maladie, un, un chômage. Et donc, c'est ça qu'on souhaite préserver. Donc, c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire. Il faut faire une réforme qui soit à la fois euh, qui permette de produire des effets budgétaires, mais surtout aussi qui permette aussi de, de prendre en compte un certain nombre de situations, notamment la pénibilité des métiers. Et c'est important. Et c'est ça que nous allons faire dans les prochaines semaines, notamment avec Olivier Dussopt.